0: Habla que fue, en este podcast tendremos relatos, anécdotas y muchas historias que se quedaron en alguna parte, pues jamás fueron contadas y serán compartidas por gente como tú o como yo, así que prepárate, pues si tienes algo que contar escríbenos al correo hablaquefue arroba hotmail.com. Prepárense que ya empezamos. ¡Hola a todos! Empezamos algo nerviosos, el episodio 1 de nuestro podcast Habla, que fue? Este podcast lleva por título Manzana Podrida. En este primer podcast teníamos pensado hablar de otros temas, pero sucedió algo que hizo virar el contenido de este primer episodio. Todo empezó esta mañana, pues al encender el televisor, me di con una ingrata noticia que verdaderamente me incomodó. Hoy clama piedad, pero es el terrorista más sanguinario de nuestra historia y responsable directo de miles de muertes de peruanos. Abimael Guzmán Reynoso, líder de Sendero Luminoso, y de ser excarcelado ante la propagación del coronavirus y el Poder Judicial ha admitido a trámite su solicitud de habeas corpus. Apagué la tele y en automático mi mente se fue a los años 80 donde los coches bomba eran como el pan de cada día. Las noches eran siempre entre velas y se convirtieron en la principal fuente de luz en días de oscuridad absoluta. Entonces recordé un relato que un gran amigo, periodista de investigación, Miguel Ramírez, había publicado. En el que nos narra el trasfondo de este acontecimiento. <risa> Cuentan los conocedores que los fujimoristas siempre sacan pecho y usan como caballito de batalla que ellos fueron quienes derrotaron al terrorismo en nuestro país. Pero además, este relato nos hace recordar que Fujimori y Montesinos hicieron lo que les gusta, es decir, jugaron sucio e hicieron acuerdos por debajo de la mesa. Si hasta aquí esto me fastidia, lo que viene verdaderamente es terrible. Al pactar con este líder senderista, se hicieron de la vista gorda y les dio amnesia tanto a Fujimori como a Vladimiro pues olvidaron a los miles de peruanos muertos a causa de esta infame actividad terrorista y le permitieron de todo en su celda de la base naval. Pero como era un zorro astuto el tío Blay, apenas se instaló el terruco en su celda, puso a un tal Rafael Merino Bertet para que converse con el senderista largo y tendido todos los días, todas las horas, y entre charla y charla logró conocer el perfil del terruco y reportó, a este líder senderista le gustaba tener una vida confortable, de lujos, buena comida, trago, pastas, pepas y otros postres. ¿No que era un revolucionario? Una porquería es lo que era. Entonces, el reporte llega a oídos del chino, es decir, de Fujimori. Pucha, entonces vino una serie de beneficios como permitirle a este senderista verse con su mujer, otra terruca obviamente. Hasta le acondicionaron un lugar con velitas, cama kinsai, lubricante, mm. para que tenga sexo del más apasionado. O sea, no se pasen, pues. Cuenta la historia que en el cumpleaños de la esposa de este terruco, le permitieron llevarle torta, vinito argentino, buffet y un fondo de musiquita, Y a que no saben lo que les gustaba a este par. Ahí les ve el audio. Ahora, por último, y para que se enronchen, lo que viene sí es brutal. El tío Vladi, una vez al mes, subía a la parejita de Terrucos a un yate fichazo con todas sus comodidades y los llevaba a pasear. Su buen Richie, su champán... Qué maleado, si los marineritos ponían su cara de exijo una explicación, plop. Qué vaina, ¿no? Ahora, el acuerdo de paz que firmaron todos los terrucos presos al año siguiente fue fruto de un buen billete, millones y millones, ¡Oh, my que la pareja senderista recibió de recompensa de manos de Fujimori y Montesinos. Plata nuestra, que ahora desean gozar este par de terrucos, es por eso que, sobre pretexto de coronavirus, piden libertad para disfrutar de esa plata que fácil la tienen fondeada en una cuenta en Gran Caimán o refundida en algún lugar. Imagínense, y nosotros recién enterándonos. Es muy indignante saber esto después de casi 28 años. En fin, este episodio ha terminado. Nos vemos el próximo viernes. Habla que fue.